1: 皆さん、こんにちは。ランドナップウェブコンサルティングの中山です。それでは本日もウェブセミナーを始めていきたいと思いますので、動画の場合はですね、YouTube、それから音声の場合は、ポッドキャストの方からご覧いただければと思います。今回もですね、うちが基本的に小規模な会社さん、まあ、中小企業でも中堅というかまあ中小の方々に対してどういうふうにです、ね、情報を取り入れてウェブの戦略やマーケティングを進めていけばということかということを政策実施とともにコンサルティングをしているのでその中で同じようにそういう方々に向けての放送になります。はいまあ、いろいろ大変な状況も続いておりますが、まあ、その中で一つでもお役立ちできるような内容をです、ね、お送りしたいと思います。まあ、私ももうゴールデンウィークが何なんだかよくわかんないような状況で、うん、髪も切れずにですね、ちょっとに見苦しい部分もあるかもしれませんが、ご,ご容赦をいただければと思います、えー。ではですね、早速今回なんですけれども、うん、まあ、えー、ノウハウなんかっていう話もしてもいいんですけれども、いろいろ私もこう、改めていろんな、どこがどんな情報を出しているのかななんていうのを確認しながらですね、えー、そしてそれに対してのどういうリアクションが特にソーシャルメディアなんかで起きているのかということを見ながら、えー、もちろんですねいい情報とか、うん、役に立つ情報もあるわけなんですけどもそれに対して、うん、どういう情報を選んでいけばいいのかそして飛びついてはいけない情報というのは何なのかとかそういったことをきちんと皆さんにはまず押さえておいていただきたいなと思って今回の内容をまとめました。でまあ、内容としてはですね。まあ、こんな感じの内容にしたいと思うんですね。ちょっとまた前までね。あのグリーンバックでやって合成してたんですけども、まあれやるとなんか背景が全部。っっちゃうんでなんででなななか味気ないなと思ってですね、えー、今回、こっちのピクチャーインピクチャーの設定の大きさを変えられることに今更気がついたんで、えー、ブラックマジックさんごめんなさいなんですけれども、えー、こっちでやろうかなと思ってます。僕、消したりね、でが非常に楽で切り替えよりいいんで。で、と本題に戻り,戻りますけれども、今回の内容としては、うんこうま、見知らぬ人、まあ、ほとんど会、まあ、ったことがないというか、なんかならこうシェアされてきたりとかリツイートされてきたりとかそうやって流れてきた、えー、テクニック論とかっていうものがん、まあ、実は危険性というかですね注意して扱わなきゃいけないものが多いっていうことを今回まずお伝えしたいと思います。はい、そしてその上で一番やらなくてはいけないことっていうのがそういったですね、ゴロゴロ転がってくるいろいろな情報というものに対してこう考えたりとか何かすることよりも、それよりも、えー、体験とか実感からのですね、えー、施策実行という部分の高速化ですね、リードタイムって、まあ、ちょっと製造業の言葉ですけれども。実際にこう,あこういうことが起きているんだこういうニーズがあるんだじゃあこうしようっていうところまでいかにこう素早く動けるかっていうところが、えー、もちろん今のこのコロナっていう時代でもそうですしこの今後ですね、まあ、これまでも実はそ実はそうだったんですけれどもそこのスピード感っていうものが早ければ早いほど成功する確率が高まるっていうことになります。はい特に少資本あんまりこう余裕がないっていう会社さんは、えー、そういうふうにですねあの小さいいろいろなことをお金の,その、まあ、目に見える何て言うか支払いが発生しないようなことを高速で回していくっていう方が効果が出やすいですすすしややりやすいと思うんですねで結構やっぱりネット上に転がってる情報っていうのはそれなりにお金がかかったりスタッフが必要だったりそういうのが暗黙の大前提になっ,ちゃなってしまっていることが多いんですよ。でもそこまで含めてきちんと捉えて、えー、残念ながらなんですけどそういうところまで含めて考えてこれをシェアしておこうって言ってシェアする人が多いかっていうと、あんまり多くないんですよね。なんとなくすごそうだから、シェアしようとか、そういう感じなんですよね。皆さんも何か情報っていうものを外に拡散して、共有してあげようっていう時って、そこまで考えないと思うんですよね。何でかっていうと、まあ、昔だったら誰かに何かを紹介するっていったら紹介した側の責任とかいろんなことを考えていたわけなんですけれども、まあ、こうやってまあ当たり前のようにいろんな情報を人々が共有し合うっていう時代になってくるとそれに対して一個一個に別に責任なんか負わなくてもいいよねだってあってこういうツールがあるんだから便利なんだからという考え方に行ってしまうわけじゃないですかでそれは皆さん自身がそう考えてやっていいのと同じように周りもそうやってやっていいので、えー、同じような,くるな重みづけで受け,取れば受け取ってもらえればいいんですけれどとも結構やっぱり皆さんはその人がわざわざシェアしてくれたものとか頑張って書いてくれたものとかあるいはたくさんそういう例えばリ,リツイートの数がなんか100とか200とかついてるようなものに対しては無条件であこれはちゃんと受け入れてあげなきゃとか再共有してあげなきゃとか自分たちのところでも使えるはずだとかいうふうに思ってしまうんですねそういういろんな危険性がありますというお話を今回したいと思います。そそれからそうではなくてじゃあそれそれ知らない、じゃあ何をすればいいんだって話になると思うんで、その時に次にこういうことを基本的には小さい会社の方々っていうのはやった方がいいですよ、小さいチームの方々っていうのはやった方がいいですよということをお伝えしたいっていうのが今回の内容です。はい、では早速いきましょう。はいえー、まずですね、じゃあなぜなのかっていうところなんですけど、大きく2つの理由ですね。はい今回ちょっと小さいまあ、またアイコンセプトさんを使わせていただいております。アプリありがとうございます。本当使いやすいですね、これね。うんえー、でですね理由、ちょっと下のまあ見切れてますが、もちろんちゃんと全部説明します。それから YouTube の方に、えー、とこの黒板ですね、の方も一緒にアップしておきます。で大きく2つの理由があります。で1つ,の1つの目がですね、やっぱりこう流れている情報と、そのまあ実際情報に対しての情報そのものが増えてるっていうこともあるんですけどそれに対して私はこう思う、えー、私の経験からはこうなんだこれはきっとこう,こういうふうにやっていけばいいに違いないみたいな解釈ですね、まあ、ほとんどの情報って割と解釈ですねはい情報量が増えているっていうよりとそれに対していろんなことを言うその解釈自体が可視化されていくのがデジタル世界の基本的なその情報爆発の構造だと私は思ってるんでだいるので大体皆さんあの自分の前の情報を見てみると大体誰かの何かに対する解釈じゃないですか世の中に対する解釈とか、ね、情報そのものが溢れているかといったらそういうわけでもないですよねデータが溢れているわけでもないしでその解釈がすごいまあ恐ろしく増殖しているという状況があります、まあ、これはもちろん今に始まったことじゃないしそれから今のこのね、コロナという新型コロナという時期に始まったこともなくて、まあ、昔から言われていることでこれはもう5年前とか6年前ぐらいからインフォメーションダイエットという形でちゃんと情報というものを、えー、取り過ぎないようにしないといけないよということは言われ続けているわけですね。でその流れであるんですけども、まあ、改めてちゃんとお伝えしておきます、まあ、そういうふうにですね恐ろしく情,こう情報が、えー、肥大化しています。はいで、まあ、それはまあ理由はもう明白で、えー、皆さんが SNS とかを使ったりブログを使ったりそういうねものがどんどん、ね、あのー、楽になってきた昔で言ったらやっぱりちゃんと HTML を書いたりとかそういうことをしなければウェブに情報を載せることはできませんでしたしさらにその前ですねウェブとかインターネットがない時代になってきたらそもそも情報を発信するっていうこと自体はもう普通の人にはできなかったわけですよね相当選ばれた人選ばれた業界ねそういう人がまあそのテレビだいわゆるマス媒体なんかを使って情報を発信していくっていうのが基本的な。道でしたから、そこに行くしかなかったわけで、まあ、相当狭い道だったわけですね。まあ、それが今はいわゆるこう民主化っていうものが起きているわけですね。そういうふうに、まあ、誰でも簡単にですね。今もうあの良くも悪くも簡単に情報を発信できます。はい、まあ、昔一昔前にたくさん炎上した。あのなんとスーパーとかのああいうところのえっとなんだ。アイスケースとかに入っちゃうとか、あんな簡単なことで簡単に爆発的に情報が広まるっていうのが今なんですね。はい。でまあ、そういう時代であるでただそれが情報自体がそれなりに整っていたりとか一個一個がうん,なんだろうえまあどれをやっても別にえそれなりの成果が出るよっていうものであればよかったんですけれどもまあもちろんやっぱりそういう民主化,民主化していってえその中で玉石混交になるわけですからやっぱり検証しなきゃいけないですよね。ててててての人に当ははまるノウハウハななんてないんいですよそれは例えばスポーツやっててやっていた方なんていうのはすごく実感湧くと思うんですけど、一人一人に合わせたトレーニングがベストであって、もう全員が全員、ね、これをやってれば伸びるっていうのは、まあ本当に基本的なこととか基礎体力をつけるとか、まあ、そういうことぐらいで、それ以上のものって、もう本当その人の体とか生活とかに合わせてやっていかないと上っていけないですよね。で、そうやってどうやったって検証しなきゃいけないそれ。皆さんにトレーナーがついてるわけじゃないですから、まあそういう場合のトレーナーってコンサルタントになると思うんですけども、えー、その、検証というものを行っていく必要があるんですが、まあ、なかなかですねじゃあそれがいいのか悪いのかって分からないですよね。と、はい、いうことで、えー、じゃあどうなるかっていうと大体皆さんそれをきっとこれは合っているに違いないとかきっとこれはまあこれは別になんか大した情報じゃなさそうだなっていう雰囲気とか周りのさまざまな分かりやすい指標みたいなのをもとにして判断をするんですね。さらに言えば、うまあこれはこっち側の人間だからこっち、こっち側っていうのはウェブ業界での人間だから、えー、分かることではあるんですけれども、実際に SNS とかに流れていない情報、ノウハウの方が圧倒的に多いんですね。で、その中でさまざまな意図によって、一部がそういうふうにまあ、直接事業会まあそれは何だろうな、まあ、流したくて流さなかったものもあるんですよきっとその誰かの会社さんに施工やったものがそれがまあいろいろな紆余曲折を経てその会社のノウハウみたいになってその会社自身が発信するとか、まあ、まあこれは別にも仕方ないパターンですよねそういったケースもありますしうんまあ、漏れちゃうっていうケースもありますしあとは外部から研究されて分かっちゃったような情報もありますけれどもでもこれまあ,あのほとんどなんていう本当に革新的な部分とかっていうのは言わないですねそれは。で言わないのはですね出し惜しみしているとかそういうことじゃなくて出したところでそういうのってあの個別具体論個別具体論じゃない一人一人によってカスタムして出していかなきゃいけないので。こう公にポンって出す意味があんまりないんですねうん、これ出したところでこれをさらに相手によってカスタマイズしてやっとそれによってこうあの意味のある何かが生まれるなってそれをしないと逆に、えー、無,無駄なことをさせてしまったりとか無理があったりとか、えー、になってしまって良くないなみたいなものが多いんですよで、まあ、隠してるわけじゃなくって出す意味ことによよるマイナスのの方が大きいいでで出さないんですよねっていうのはあります。はい、で、えー、さらにですね、もうこういうの書きましたけども、この暗黙の前提があるものっていうのがあります。結構これもポッ,ッドキャストでいっぱいちょこちょこ喋っていることではあるんですけど、やっぱりその人がもちろん善意でいろんな情報を出します。で、それは何かこう、利益誘導しようとか自分とこの問い合わせあったらいいなとかっていうのを全く考えてなかったとしますでもやっぱりその人が出した情報っていうのはその人が育ってきた環境によって培われてきたものなのでその人が育ってきた環境が例えば人とか物とか金がリッチだったのかそうじゃないかによって全然変わってくるわけですね。実際、例えば、例えば広告だったら分かりやすい、広告なんか分かりやすいんですけども、じゃあ、このやり方をするために広告費ってどれくらいかかったらいいんですかねって言ったら、平気で1000万とか言われたりするんですね。でそれ、小さい企業がいけない、1000万をウェブ広告に投資できるかって言ったら、できないじゃないですか。でも、それぐらい投資しないとデータが取れないから動かせないみたいなこともあって、でそういうのって、情報発信する側も当たり前だと思ってるんで、書かないんですよ。でも、よくやってみると、それを1000万かけなきゃいけないのを10万円, 10万円やったらまあ100分の1ぐらいは効果が出るかっていったら出ないんですね。特にそういう AI が関わっているような領域とか、あとはまあ実際にこうオーガニックもそうですけれども。うん、でなのでこう暗黙の前提があるものっていうのに注意しなきゃいけないんですねで。これってそもそも実行可能なのかなっていうところからちゃんと検証していかないと。えー、実際いいなと思ってやり始めたけれどもなんかうまくいかないって何かをこうじゃあどうすればいいんだろうもう聞いてみようって言ったらですねまあそもそもうちには実行不可能だった案件だったっていうことがよくあって例えば紹介されているツールなんかも一個一個の単価が簡単に10万円20万円になっててえそんなの使ってたらすぐうちもう赤字になっちゃって終わりだよっていうようなケースもあるわけなんですよね。なので結構ですね検証して判断できないことによって一番気をつけなきゃいけない部分っていうのがこれそもそも暗黙の前提って何なんだろうできるものなのかなっていうところなんですねでそれがなかなかやっぱり分かんないですよねはいなのでこの知らない人が出しているテクニック論って怖いなっていうのがあるんですよでまたそのこれは戦略的に行われているケースも多いわけなんですけれどもボリュームがあるものが時々流れてきますねあのどの業界でもまとめみたいなそのキュレーション的なものもあれば、まあ、自分たちはこうやってるっていう体系的フレームワークとかそれともありますけれどもこういうのを、えー、ある程度もう出しちゃいましたみたいなのってあるじゃないですか、はい、でこういうのが正直一番注意して取り掛からなきゃいけない料理なんですね、はい、でんでかっていうのはここなんですけどまず、皆さん、例えばじゃあ、まあ、普通のブログ記事とか、うん、だと、まあ長くて、長くてじゃない、まあ大体5000、6000字、うん、短いのはもっと短いですけど、ぐらいか、まあそれでも結構な読んだなっていう感じだと思うんですけど、まあ一桁超えたりする記事もありますよね。うちもバーって書いた PDF をばらしたりしてますけど、3万字、4万字の記事っていうのはもちろんあるわけなんですが、書ける人はバーって書けるんですけど、えー、まずそういうものに出会った時に、まあ、書籍の半分とか、まあ、新書の3分の1とか4分の1ぐらいの分量があったりするわけですよね文字数だけで言えば、はい、そうすると皆さん大体無意識にありがたがあるんですよこんなに公開してくれたのっていう感じですね、はい、でそれだけだったらいいんですよありがたやありがたやと思っていればいいんですけど、えー、でもやっぱりここ人間はですねこんんなにたたくくさん頑張ってて書いてくれたしかもきっとこれは内部でしかお客さんに出さないような大事な情報に違いないでも、えー、ご厚意で何か公開してくれているありがたいって思って検証しないんですよ。あじゃあこれはもうきっと自分たちも同じあのそのまま活用させてもらって問題ないだろうって思っちゃうんですよね。このセミナーもあの30分とか40分やってますけど、えー、その長さ自体に価値を感じてもらう必要なんか全くなくて、まあ、むしろコンパクトにまとめろと言われいい、怒られるんじゃないかなと思ってますけどねあの、そこは全然価値として考えちゃいけなくて、得られたものだけで感じるべきです。はい、そこよろしくお願いします。で、えー、そういうふうに検証しないっていう方向に行きがちで、まあ、これはもうよく言われますね、あの、営業心理学とか、えー、そういういいいとところで言われる方性のの原理が近いのかなと思いま,すまあこれがどんぐらい今通用してるのかわかんないんですけどもやっぱある程度ももらっちゃうとそれはやっぱり善意なんだろうというふうに思うとでまあそれに対して恩返しっていう形で疑わないですねこれ疑ったら失礼だよねとかこんなに出してくれてるのに悪いこと言うなんてどういうことなんだろうとかなんかそれに対してちょっと批判的なことを書いたりするとそういうふうに思っちゃったりしていたらですよそれは結構危険信号です。それは分けて考えるべきだから、はいね。あるじゃないですか。こんなに頑張ってやってくれたものに対してケチつけるのおかしい。まず感謝すべきだよみたいなことを言われることがあるんですけど、その人が頑張ったとか、どんぐらいいっぱい文字を書いたとかっていうのは別に価値とは直結してないし、全く関係のない部分なんですよ。端的に言えばもうちょこちょこちょこって書いた。うん、あの言葉、金言みたいなものが思いっきり価値があることもあるわけで昔の人の名言になってまさにそういうところにありますからその情報の絶対的なボリュームとか努力量っていうのは全く評価とは直結しないんですけどもやっぱりそこを考えちゃいますよね。はい、でじゃあだから仕方ないというふうにしてくださいというわけじゃなくてもうそこは割り切って考えてくださいっていうのが私からお伝えしたいことです。長いだから長いだがらなんだというふうに思ってほしいということですね。そ、はあ、い、それはこの辺ですけど、ボリュームと効果っていうのは全く別の問題なんで、えー、考える必要ないですね。はい、であとまあこれ口コミとかですねレビューとかと同じ問題の根っこではあるんですがやっぱり SNS とかやってるとたくさんシェアされていたりとかたくさんいいねされていたりとかたくさんファブられていたりとかそういうものに対してあこれこれだけの人が支持してるんだからきっといいだろうって思ってしまうんですよで、えー、でもですねさっきみたいにこのボリュームがあったりとかなんかすごい頑張ったとかいかにもこうなんだろう取、えー、っ,って出しじゃないな、えー価値がありそうなものっていうのがバズるんですよね、はい、でそういったバズるものっていうのは雪だるま式で一回経験した人は分かると思うんですけど本当に雪だるま式にゴロゴロゴロゴロって一気に増えていくんですよね数字。そうすると大体の雪だるまがだいぶ大きくなってきたぐらいでまだ中盤戦ぐらいで見てきた人っていうのは中の長文とか長い、どでかいコンテンツっていうものを見ない状態で、これだけついていて、いきなりみたいに転がってきたんだから、これは他の人にも知らせてあげねばみたいな感じになっちゃうんですよ。あるいは、ね、自分たちのグループの中では一番乗りしたいみたいな形でシェアしちゃうんですね。だから中見てないんですよ。きっと素晴らしいだろうとか、えー、これは使えるに違いないとかですね。えー、そういう形ですよ。本当に情報を他の人に対して責任を持ってシェアするっていう考え方に立ったら情報を手に入れてから検証をしてそして流すですよだから一日のじゃできないですよね大体のものは私ほとんどだからそういうシェアとかそういうノアハウのシェアとかしないのはそういうことってこれ紹介した時に何かしらやっぱり合わない部分とか迷惑をかけちゃう部分があるんじゃないかって思うところがあるんで、よほどのことがない限りシェアしないんですね。だから公式のなんとかとか、あるいは一時情報とか、そういったものに関してとか、うちの見解とかっていうのはもちろん流しますけれども、いろんなところでバズってるものっていうのは逆にあのスルーするんですね。はい。なんでかっていうと、だいたい内容を見てないんですよ。はい。だから実態と外がどんどんずれていくんですね。ある一定の一き一基地を超えると。だからなんか感覚的に言ったら1桁あるいは2桁あたり前半ぐらいの数字がついているものが一番実は価値あるんじゃないかっていう気がすることもありますねま、はい、そんぐらいあんまり実はソーシャルをその,の情報を収集に関してはま一時それでブログやりまくっていた関係もあるんですけど、まあ、うちの Facebook ページもなんだかんだ2万人は言ってないですけど、1万5千人分ぐらいいますから、まあ、そのあたりでいろいろ感じたんですよね。あ、そういう構造になってるんだなって。うん。うんはい、で、えっ、ー、とですね、まあ。というのが一つです。やっぱりその、多いっていうだけで思い込みがちっていうところですね。はい。でそれから二つ目としては、うん、この、ボリュームがあのあればあるほどですね、えー、当然それいきなりゼロから書かないんですよ。まあ、それはもともと得意なことややってること、あと特に過去の経験ベースなんですね。はい、なので、自分たちに合うかどうか、時代に合うかどうかよくわかんないです、はいあの。さっきの話と同じですね。はいであとボリュームの大きいものの一番困った部分としてはですね一部だけを取り出すとだいい効果が薄いんですね。それはその全部やっているからこそその一部が生きているんだっていう大前提があることが多いんですけどそれを情報発信者としては意識してないかあえて隠しているかあるいはもうこれ全部やれとは言えないなと思って。バラバラでも OK ですよって言っているか、いろんなパターンがあるわけなんですけど、た、え、い、ー、ですね、一部だけ、その中、多分20個とか50個とか、いくらでもいいですけど、並んでいたときに、その中の1個やったところで大して意味がないんですよね。うん、で,でも、でもじゃあ全部やれって言ったら、もうマーケティングそのものを入れ替えるみたいな話になっちゃうんで、まあ、そこを目指すっていうことだったらいいですよ。あのその同じような環境だからこれと同じことをやればあの自分たちの経験から考えても自分たちの進みたい道の延長上にこれはあるからもうこの姿にちょっと向かっていこうかこれは全然ありだと思います自分たちの会社の今の状況とか自分たちが向かおうとしているマーケティングの姿に対して。見方っていうものをちゃんと分かっていてそれにちゃんと近いっていう検証がなされていてじゃあこれをお手本として進んでいこうこれは全然全くありなんですけれども、まあ、そうじゃなくてなんとなく私たちが目指すところは、えー、きっとこれなんだろうなって言ってですねそのバックグラウンドが違う会社のところの真似をしに行ってもですねまあ、大体うまくいかないんですよ。で気がついなんかその情報を手に入れた瞬間はあな何かこういいもの手に入れたなって思うけれどもなんか実際じゃあ実行してみようと思ったらどれも実際に実行できないしいくつかやってみたものもなんかうまくいってないなみたいな形で埋もれていってしまう。もうこれはあのウェブセミナーでもあのよくあの人材育成の時にセミナーにバンバン行かせるのはやめた方がいいっていう話で、えーあの、とこの動画で話している内容なんですけれども、なんかやった気になっちゃっているとか、なんか何かを手に入れた気になっちゃっている情報の典型的なものなんですよね。はい、ということで、えー、もうこのですね、特、え、に、ーまあ、大,大きいボリュームのあるものほどです、ね、危険性が高いですねと思います、はい。というふうにまず一つ目としては流れている情報が、まあ、市場に多くなっていると、まあ、その解釈も多くなっているので,でまたそれぞれの情報に対して十分に検証することができるかというとなかなか難しくてでもね、皆さんとしてはじゃあ全部取り入れるわけにもいかないしどれか選ばなきゃいけないっていう状況ですからその時にじゃあ選ぶ基準として結構曖昧なものをベースに選んじゃってるんであわあの成功しないことが多いですよってことですね。はいまあ、なんであので、まあ、見知らぬ人のテクニック論に潜む危険性の1つ目としてはですねそういう取捨選択がうまくできないっていうところにあるという内容でもう一つがですね、賞味期限切れですよね。もう今ですね、世の中の変化のスピードが速いですね、はいで。これは、昔だったらですね、じゃあ、こういうことが、えー、うまくいく、また DM でこういうやり方がうまくいくと思います。そうですかじゃあえー、やり方を再設計してみましょう。じゃあ3ヶ月後にスタートです。じゃあ3ヶ月後に形が定,定まりました。じゃあえ次の木から実際にやってみようかテストって言って、まあ、割と年単位ぐらいとかで,ですね、いろんなことを回していったりしていたわけなんですけど、今年単位でやっていたらもう始める頃には時代遅れですよね。はい、もっと短くって3ヶ月、3ヶ月とかでもまあ、もっともっともっと早くしないといけない。さらに言うと、皆さんの手元に情報が入ってる時点で、一定の時間が経ってるんですよ。はい。それが最,その最先端という言い方はあんまり好きじゃない、なんでかというと、別に技術での革新が常に、常に皆さんにとってそれにアラいにする形で、えー、プラスになってるかどうかわからないんで、うんまあ、ちょっとそれはさておき、えー、とにかくノウハウの陳腐化が早くて、また、自分たちが何かうまくやったっていうものがコピーされるまでの時間も非常に早いんですね。で、えー、そういうスピード感が速いときに自分たちのところに届いてきた情報が実はもう賞味期限切れあるいは自分たちのところに届いてきたときにはまだ OK だったんだけれどもそれを検討したりして半年後ぐらいに実行する段階では割ともうねこすられちゃってえ使いあの効果が出ないっていうことが多いんですね。はいでえー、どんんなに皆さんがいいやってみようまでの速度を上げられたとしてもそこのリードタイムを極限まで短くしたとしてもやっぱり情報がここまで流れてくるまでの時間っていうのは短くできないですよね皆さ,ん皆さんのところに情報が届くまでの時間っていうのは短くできないでここっていうのはある程度やっぱメディア中心にコントロールしてきますからあの出てくるっていうことですねもうマネされたいとかいろんなことされてもいい段階なんですね。はいでさらに出てきた瞬間にあの早い企業は即座にそれを、えー、大きな規模大規模ある程度の規模で展開し,しちゃうのでそこでそのどうしても差がついてしまう、はい、だから世の中の情報をもとにそれになるべく早くついていってそれを、えー、実行していくっていうやり方は結構です、ね、思っているほど効果が出ないことが多いんですね。えー、なので、えー、特に、まあ、メ,ディアメディアのでメディアって日付が入るんで、なんか最新情報感があるんですけど、全然そんなことなくて、えー、ちゃんとそれは当然情報を出す側っていうのは、自分たちがいろんなことをやって手に入れたノウハウを出すわけですから、いろんなことを考えて出してますから。はい、ということで、その見知らぬ人見知らぬあのよくわからないところからのテクニック論とかっていうのはこういう、えー、解精査ができない検証ができない間違いがちっていうところとすでに賞味期限切れになっている可能性があるっていうところこの2点が、えー、私としては一番怖い危険な点だというふうに思っていて。正直、うんまあ、これ端っこにも書いたんですけどね。バズっているものほど見ない方がいい気がしますね。うん。バズっているネタを真似してうまくいったことがあるかっていうと、多分野とかになってくると、まあ、まあ、まだ違うんですけど、特にウェブのマーケティングとか営業になってきたら、営業っていうのはデジタルですね。デジタルの分野になってくると、まあ、ないんじゃないかなという気がしています。はい。だから、あ,のあんまり、これは前、YouTube で情報収集する時の注意点みたいなのも出しましたけど、まあ、今回はどっちかというとソーシャルメディアとか、ソーシャルメディアから誘導されるいろんな各企業さんのメディアとかですかね、の情報っていうもので、テクニック論なんかが、会った時にはこういういいい観点でで警戒しなががら読んだ方がいいです、はい、でこれは別にそのそういう情報の出し方をしている人たちをディスり,ディスりたいわけではなくてむしろ皆さんにそうやって読んでもらって正しい解釈をしてもらって来てもらった方がそういう会社さんも嬉しいんですよねなのでお互いいいことなのでえーそういうふうに解釈してやった方がいいと思うんですよね。うーん。まあ、これはね、あの、いろんなことがあるんです。本当に。あの、なんと言ったらいいかわからない。言いづらい部分というわけではないんですけども、えーまあ、とにかくそういう、あの、めんどくさいとかありますね。はい。うーん。だからうちの情報なんかもそんな、あの、じゃあこの人の情報は信じ合えるっていうふうに思ってもらえればもう嬉しいんですけどその中のことを実行して価値があったらまあ評価してくれればいいかなというふうに思ってますただ一応うちはそんな何かトレンドネタは追ってないのでうんあの根っこの部分っていうんですかねえそこの話しかしないのであの賞味期限みたいなものはあんままり気ににしななくていいかなといいかとううふうに思います、まあ、SEO 関係の最新のネタ話しちゃってるときとか話して、話しちゃってるじゃない、についてご紹介をしているときとかについては、最新情報を見てもらった方がいいですね。はいまあ、Google とかの情報がいいでしょうね。はいでえー、じゃあどうすればって話になると思います。で、これはですね、まあ、あんまりオンラインのことを気にしすぎない、まあ、ネットの情報を気にしすぎないっていうのを基本的にはお勧めしてます。で、えじゃあ何を大事にするかって言ったらですね、まあ、目の前です。はい。皆さんの目の前にいるお客さんですから、物理的なものも、まあ、そうかもしれませんし、えー、っと、まあ、実際会ってない、メールとか電話のこともあるかもしれないですけども、そこの情報を大事にした方が絶対にいいです。はい。とにかく目の前で起きている困りごとに目を向けてあげてください。それを集約して、それを一個一個解決してあげるっていうのは確実に前に進むんですよ。ねえー、細かいことかもしれないですけども細かいことをやっていくことによってお客さんに対して喜ばれてでそこで何かまた困っていることありませんかと言ったらそこでさらに情報が取れるようないいループも作れることができるんでまずやっぱり目の前で起きている困りごとに目を向けてあげてくださいでそれからじゃあそれだけではちょっとやっぱり足りない部分っていうのもあるんで,で皆さん自身も当然あのサービスを提供する側でもあれば受ける側でもあるわけなんですよねさまざまなサービスそれは企業としていろんなところに協力関係がある場合もあれば自分の個人としていろんなサービスを受けているケースもあると思います。なので、自分たちがお客さん側になったときにえ、どういうことをされたら嬉しいのかな、こういうときってこういうサービスがあったらいいのになっていうことのアンテナをですね、強く持っておくことをお勧めしますで。それを水平展開していって、じゃあうちの会社の場合同じような困ったことはないのって。なんでこういうときにこれがないんだろう、この場所にこれがないんだろう。え、じゃあ自分たちのところではどうなんだろうっていうふうに考えていくことによって、直接のお客さんのフィードバックだけではなく、でえー、もっと幅広いですね気づきみたいなものを得ることができます。はい、とにかくそういう、まあこれでえー、体験、観察っていう形のフィードバックをとにかくたくさん得るということ、そしてそれに対して、えー、施策を打っていく、はい。ウェブサイト、ホームページをよくしていくっていう観点であれば、自分たちのところに対して、まあ、直接意見を聞いてもらってもいいですし、あるいは他社さんのを見たときに、ここ,こ、なんでこうなってないんだろうなみたいなやつを自分で自分,こう自分の苛立ちとかこういうものがあったらいいのになっていうのに気づけるようにして常にそれをメモれるようにしておく。はい、私の場合、メモは全部今音声でやってます。はい、Apple Watch の、えー、ここ録音の機能があるんで。パッと押すとで、すね、えー、録音が開始それをあえで、まあ、こな、えー、何だったかな、なんとかってアプリなんですけど、えー、音声入力、音声認識して、自動的にですねそれをあの私の ToDo リストの,あの考える箱っていうところにですね放り込んでくれるんで、でなんかメモったやつが、ね、そこに入っていって、後でそれをまとめて見ていって、えー、これってうちではどうなんだろうっていうのを考えながら改善をしていったりしています。はいそういうなんかですね、メモ帳に書くとかでもいいです。あの慣れている手段からでいいです、はいあの。私はこれが一番楽なんでやってますけれども、えー、そういうふうにして、えー、自分たち、それから、えー、目の前のお客さんのいろんな行動をベースに考えていくことをお勧めします、はいね。とにかくネットに振り回されない,、はい。振り回されている方が多すぎるんですよ。あと、なんか事象詳しい人とかに振り回されている方が多いんです。はい、でも、商売っていうのはあなたが動かすものですから、皆さん自身が自立をしていろんなことを考えていく最初は間違えるかもしれないですけども、えー、サポートとかを受けながら考えられるようにしていくことをちゃんとやらないとこ先ないんですよ本当にないんです、はい、そこをですね、えー、特に小さい企業さんはそれができるとものすごく早いんですよねなんでかというと組織を高速に動かすことができる舵取りが早いちょっと小型船ですからもうすいすいすいすいですね波に乗っていけるんですねでこれやっぱ大きな会社さんになっていくといろんなことを考えながらこうもちろん安定感はあるんですけどもやっぱりすぐにいろんなことができないはいだから結構今でっかい会社さんっていうのはちょうち小さいいろんなプロジェクトを作っていてそこで小さめの船がいっぱい動くような仕組みを作っていったりしてるんですけども、えー、そうじゃなくてまあ小さい会社さんっていうのはこうやってやっていかないとダメだ大きな船の進み方を真似しても成功しないんですよね。はい。で、えー、あとはですね、今日何分だまた40分ぐらいだ。ごめんなさい、えー。2倍速とかで聞いてください。えっと、どうやったら短くなるんだろう。えっと、私はですね、今日バズってるもん見ないです。はい。本当に見ないです。はい。だか情報、まあ、信頼している人がシェアしてきたとか、そういうものは見ます。まあ、それは結果的にバズってたら、まあ、別に。まあ、それはそれでいいかなっていうことですけど、あの、バズってるからじゃあ見ようっていうと、あ、バズってる、見るのやめようっていう方の方が圧倒的に多いですね。はい。役に立ったことないんで。で、まあ、こういうですねで、そういう目の前の一時情報っていうのは、もしかしたら正しい使い方ではないのかもしれないんですけれども、そこに対してそれを、それから得られたフィードバック、フィードバックに対してのアクションっていうですね、えー、ループですね。はい、うち、こう、その、そういうフィードバックからアクション。で、アクションに対してのフィードバックが来て、こういう円環ラウンドですね。これが一番ラウンド。この円環を作って、で、こうやって上がっていく。もうこれでラウンドラップなんですけど、うちの。こういう伸ばし方がちっちゃい企業さんには最高だと思っています。それはそういうふうにフィードバックとアクションをいかに高速で回せるか。はい、それは、えー、やっぱりですね、ネットの情報ではなくて、目の前のお客さんの情報を元にした方がいいです。な、ま、ん、あ、でかっていうと、うんまあ、そもそもの,このフィードバックの品質がネットの情報だと悪いからです。はいえー、ということで。で、えー、またこれ貼っておきますがまあですね本当になんでしょうもちろんあのいい情報もあるんですよあるんですけど残念残念ながらというか本来やっぱり情報っていうのは受ける側がちゃんと精査をしていかなければいけないんですねそこまで考えて情報なんか出してくれないんですよ。あなたに会うかどうか分かりませんなんて毎回書いてくれるわけないんで、えそれはあの情報発信者の方が何か悪いことをしているというよりはやっぱりあの、皆さんとしてはそういう形でやっていかなきゃいけないよということですね。うん。ね、あのね、いろんなん意図的なものもあります。まあ、そうじゃないものもありますけれども。えー、もちろんいいものもあるんでそれは、えー、これ実際にこれ使えたっていうこととかあこれ同じ思考プロセスを踏んでるとかそういうものに対してはきちんとあここの出している情報っていうのは自分たちの状況と似てるし、えー、おそらくバックグラウンドとか前提条件も似てるからフォローしておいたらいいだろうっていうものをそういうのはどん,どんどんどんどんフォローしていってそこの情報は優先的に取って実行していけばいいと思うんですよね。うんそうじゃなくてなんか外から突然やってきたようなものっていうのはやっぱり注意してやっていかないとただリソースを送ってしまって終わりになってしまいますよっていう内容でした。はい、ちょっと話があっちゃこっちゃに飛んでしまいましたが特に今いろんな情報がですね流れてきていますしここのタイミングで対面で情報を与えるっていうことができなくなった関係で相当量オンライン上で情報を発信してえー、まあそ見込み客化を企むとか、えー、ファン化を企むとか、そういう行動が、えー、一気に増えてきています。だから相当今、情報量増えまくってますよね。ウェビナー、クラジオでやってるのと同じですけれども。なので、今、ちゃんとこういう注意するく、えー、習慣をつけておかないと、結構振り回されて、お金だけ使って、もらえる200万円とかなんかもそういうことに使っちゃって、あらあらっていう形になってしまうんで、とにかく気をつけていただければと思います。はいえー、そんなところですかね。と、はい、いうことで、じゃあ今回のですね、えー、ウェビナー、それから、えー、ポッドキャストということは以上になります。えー、ぜひですね、まあ、あのすぐにお返事できるかわかりませんが、これってこういう状況でもあの活用できますかみたいなものは、えー、っと、なんだ。痩せフォームから送っていただいてもいいですし、コメント欄だと返信しづらいんで、何がいいかな。メールで直接匿名で送ってもらってもいいですし、あと、確かツイッターに質問箱かなんか置いといたので、そこに投げてもらってもいいです。できる限りお返事をしたいと思っています。それではですね、最後までご覧いただきましてありがとうございました。小さい会社がウェブを活用するためにどうしたらいいかということお,お悩みでしたらラウンドナップまでお問い合わせいただければと思います、はい。また他の動画もぜひご覧ください。またチャンネル登録役に立ったなと役に立ったなと思ったらしていただければと思います。はい、それでは次回もよろしくお願いいたします。ラウンドナップコンサルティングの中山がお送りいたしました
0: 。今回の内容はいかがでしたでしょうか。ぜひご質問やご感想を「ラウンドナップコンサルティング」のポッドキャスト質問フォームからお寄せください。おお待ちしておりま,すまたホームページにてたくさんの情報を配信していますのでぜひブログメールマガジン郵送ニュースレターや各種資料 PDF もご覧ください。この世からウェブを活用できない会社をゼロにするを理念とする株式会社「ラウンドナップ」がお送りいたしました。